0: Hoy tenemos con nosotros a Holland y Jennifer de Together is Better. Ellos son unos genios. El uno es el estratega, la otra el artista y entre los dos aterrizan sueños y alcanzan metas. Tienen muchos seguidores en redes sociales, pero lo más importante es que saben cómo transmitir su conocimiento y nos recuerdan lo importante que es trabajar juntos, unidos, siendo humildes y también lo duro que es emprender pero lo bueno que es no rendirse en el intento. Entonces, bienvenidos a este capítulo especial de Experimentalk de Osuna Co.,
1: Hola, hola a todos. Bienvenidísimos a Experimental, el podcast que nos abre la mente, nos explota la neurona y nos motiva a seguir adelante. Bienvenidísimos. Pedro, ¿cómo estás?
0: Hola, bien, hermanita. Qué bueno que hoy arrancaste tú saludando en este podcast tan especial, pero... Pero no nos vamos a quedar con esto, sino que hoy tenemos dos grandes personas que yo quiero y admiro mucho. Ellos son Holland y Jennifer de Together is Better. Entonces, quiero que nos saluden y saluden a todos nuestros oyentes que nos escuchan.
2: Uh, ¡Hola! Hola, buenos días. ¿Cómo están todos?
0: Bienvenidos. Gracias por la invitación. Gracias, gracias, gracias por, el por el
2: la Pedro.
0: cacería. <risa> bueno, Holland, Holland, hoy está un poco tímido, pero quiero que sepan algo, y es que Holland y yo... Eh, venimos del mismo pueblo en Colombia, que es al, al, al sureste de la capital, y en ese pueblo solo se usan camisetas, nada de usos de, de manga larga. Eh, ¿Cómo se llama ese pueblo, Jolan? por favor, para nuestros oyentes? La,
3: lo que pasa es que el clima es un
0: poco agresivo. Un poco, sí. un poco. Y Uno tiene que estar
3: ágil siempre, en todo momento. Entonces, eh, no, venimos de Soacha. Eh, es casi que pegado a Bogotá, o sea, es muy difícil diferenciar uno del otro, a menos que ya uno avance mucho, ya uno dice, ah, esto ya, ya es, es raro. Este ya es un pueblo, sí.
0: Sí, sí, sí. Pues, pero bueno, just, sí, justamente hoy vamos a hablar de, 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 de ustedes, de Together is Better, porque eh, admiramos la forma en que ustedes trabajan juntos, pero, pero antes de llegar a ese punto, ustedes vivieron unas vidas independientes, y quisiéramos, como siempre a nuestros invitados, les preguntamos un poco acerca de cómo fue su infancia y cómo llegaron a hacer o cómo han llegado a ser lo que son hoy en día. Entonces, yo quiero empezar por Jennifer. Quiero uh. saber un poquito, queremos saber un poquito de tu historia previa.
2: Eh, uh. <risa> pues, bueno, nada, la historia desde, desde
0: chiquita. <risa> desde chiquita, claro, todos quieren conocerte.
2: Es que, bueno, cinco post... No, ¿me <ríe> Pues, digamos que... Eh, creo que una de las cosas que más me acuerdo fue la etapa en la que mi familia quebró. Eh, digamos que cuando yo tenía unos cuatro o cinco años, más o menos, pues estábamos como muy bien. Eh, y eh, yo vivía con mi abuela y con mi con mi tío, y con mi mamá, y bueno, como que hubo, bueno, mi, mi abuelo también, eh, mi familia quebró, mi abuela se separó, bueno, o sea, fue como todo un, un caos, y lo que más me acuerdo de eso es eh, vivir con mi abuela y con mi tío en condiciones, pues, difíciles, digamos, de... De, de dinero, de, de mudanza, de estarse mudando mucho eh, y eh, de hacer muchos cambios. Entonces creo que eso es como lo que más recuerdo de, de muy, muy chiquita. Pero um, digamos que con el tiempo esos cambios creo que hicieron cosas en mí que hoy en día yo digo como que <ríe> gracias a esos cambios hay, hay como como un impulso, o hubo como un impulso durante todo el proceso como profesional y creativo y demás. Ah, y siempre fui la creativa en todas partes. Eh, yo vendía dibujos de Pokémones a 200 o sea, yo era la que pues super me emprendedora. Me emprendedora.
0: Y aparte emprendedora. <risa>
2: <risa> Digamos que eso es como en resumen.
0: En resumen. Genial. Y Jolan, y Jolan un poquito de su infancia. Sé, sé que es más reservado, pero o sea, más resumido, más corto.
3: Eh, no, pues bueno, yo soy único. Eh, digamos que sí, es que si una familia igual de una madre soltera, yo estuve siempre como al cuidado de otros familiares, ¿sí? En, en mi familia, pues hay un tío que tiene un, unos supermercados pequeños que para que, digamos, se hagan una idea, es lo que llamaríamos una tienda de conveniencia, como aquí sería un cora tiendas. Y pues desde niño, digamos que... Eh, mi mamá no, como que no me patrocinaba cosas, como, ¿quiere invitar a una niña a comer un helado? Pues me decía, pues trabaje. <risa> Digamos que en Suacha, eh, y eso es mucho en la, en la... Pues lo digo yo que yo me considero que tuve, estuve muy pueblerino porque yo nunca salía de Suacha, a nada, a nada. Nosotros tampoco. Entonces, eh, era muy común conocer gente que entre todo pues hay una necesidad, pero uno no la percibe porque uno está rodeado de lo que uno conoce y de las personas que uno quiere. Entonces, eh, pues yo lo máximo que hacía era que los fines de semana trabajaba en eso para tener un poco de dinero. Eh, y ya luego digamos que eh, pues siempre tuve como trabajos así en la adolescencia. Me acuerdo mucho, la, ya que hemos mencionado el tema, la primera vez que salías a Bogotá. O sea, como para mí ver otras tiendas, tiendas de cadena, ¿sí? O sea eso no se veía antes, o sea, no, no era algo tan común. Y a mí eso me sorprendió mucho. Yo sí siento muy, mucho aprecio por, por Bogotá. Eh, y más o menos como a los 17 años, eh, ya a veces no salí del colegio, yo dije, no, yo tengo que mudarme a Bogotá para poder estudiar, porque si no, no voy a poder estudiar porque el trayecto era muy largo. Cosa que es una mentira, ¿no? Porque pues casi medio millón de personas hacen ese viaje de sí, Salvador, sí, Salvador, sí. Y, eh, pero pues uno intenta buscar la excusa, ¿no? Para... Era como su incentivo para salir. Exacto, sí. Entonces sí, sí. Eh, me fui a vivir a mi conseguí mi primer trabajo en un call center. Eh, y desde ahí me di cuenta que igual mi incentivo no era estudiar, ¿sí? O mis motivaciones también eran incorrectas. Porque yo deserté tres carreras. Entonces yo estudié inglés y deserté, estudié diseño y deserté y luego estudié música, y en el último semestre deserté. Eh, porque yo creo que hace parte del síndrome del impostor. Eh, es, y lo peor de todo
2: es que es bueno. Es, sí, bueno. es, bueno.
0: es, es bueno. en todo lo que hace, Desertando, pero no se las cree. Sí. ¿Cómo? Desertando soy más bueno.
3: Desertado <risa> es más bueno que los demás. Y, eh, y pues digamos que eso fue en mi infancia, luego ya en mis veintes conocí a, a Jennifer y, y pues, yo, yo
2: no hablé de esa parte pero la cuento no, también
0: no. Es que él quiere hablar él ya metió la infancia y la adolescencia
2: no, no pero sí. ya
0: digamos
3: que es, es eso es eso prácticamente y luego ya le contarán más pero pues digamos que sí digamos que yo mi, eh, uno uno se da cuenta que uno hace cosas y pues las puede hacer bien pero también las puede hacer eh, pues desperdiciando tiempo a veces no con una motivación errónea entonces pues pues nada
0: Holly, eh, una, pero un poco muestra lo que es su mente creativa realmente, porque los creativos tienden a estudiar de todo un poco. Sí. Obviamente la mayoría no, no acaban, no acaban sus, sus carreras iniciales, pero finalmente, ¿usted concretó alguna de las carreras o, o, o solamente se llenó de esa información que, que logró en las tres que mencionó?
3: Pues, para adelantarnos más, eh, yo llegué a un punto en donde, o sea, yo hago parte de, de lo que nosotros somos, sí, como la, la primera generación de profesionales para muchas de nuestras familias, ¿no? O sea, sí. es mucho más común ver que la generación anterior son bachilleres y dicen, ay, por lo menos sea bachiller, porque ese fue su logro máximo, y dicen, voy a garantizar lo mismo a mis hijos. Sí. Mientras que hoy en día sí. nosotros, eh, digamos que nuestra generación es más común que sea profesional, y ya no piensan en eso, sino ya dicen, mi hijo también va a tener una especialización, una maestría, un doctorado. O sea, ya se vuelve el nuevo normal tener que tener un pregrado o un posgrado es el nuevo normal. Entonces, la, la historia es que cuando yo conocí a Jennifer, ella ya estaba pues ya ella, ella diseñadora gráfica, se desempeñaba en su campo, eh, pues tenía sus estudios. Y, y yo, después de desertar tanto, saber que una carrera me iba a tomar cinco años más, eh, en vísperas de lo que sería el matrimonio, yo dije, eh, y se lo decía a todo el mundo con orgullo, o sea, no, yo no voy a estudiar, ¿sí? estudiar no, no es lo mío, hay muchos otros caminos, o sea, no, la academia no es el único método.
0: Miren a la lienda
3: Exacto. <risa> <risa> sí. Entonces, eh, es una realidad, ¿sí? Lo que yo decía era una realidad, o sea, sí. estudiar uh -huh. en la academia no es el único camino. Pero yo le decía... Más como porque tenía
2: el ejemplo, ¿no? O sea, tenía el ejemplo de su familia que en teoría les fue muy bien y no tenía sin, ningún... Sin estudiar, estudio, claro.
0: Que,
3: Exacto,
2: sí. Sin entonces,
0: entonces,
3: era mi forma también de decir aquí me meten a otra cosa si yo voy a dejarlo tirado. Sí. Que era la realidad. Más que no quisiera estudiar. Entonces, eh, luego ya cuando nos conocimos con Jennifer, comenzamos nuestro emprendimiento igual siendo novios antes de ser esposos, y llegó un momento en donde yo dije, yo quiero estudiar, pero no tengo un afán profesional porque sí. estamos emprendiendo, sí, tengo un trabajo que no me piden un estudio, sí. Quiero estudiar es porque yo quiero estudiar. Ahí ya es una motivación mucho sí. más distinta, sí. que es lo que pasa. es lo que pasa con la gente que deserta. Bueno, con los que desertamos. <risa> es que como entramos a estudiar por una obligación por un requisito o porque los papás dicen estudia esto
0: o por requisito habla, social
3: o porque es la carrera de moda o porque sí. simplemente todos los amigos entraron a estudiar entonces yo también para poder seguir vi viéndome con ellos entonces llegó el momento en el que llegué a ese pero yo tenía el temor y le dije no, solo si me dan una beca entro y me negaron un semestre me ganaron dos semestres entonces yo ya dije no voy a estudiar y pues a la tercera me la dieron pero estamos a vísperas del matrimonio entonces era <risa> entonces ahí era mi nueva excusa, decía, no, pero pues, eh, vamos a ahorrar para el matrimonio o sea, Él no, no esperaba
2: ¿verdad? que yo le dijera, no importa papito, se mete a o estudiar. Sea,
1: <risa> <risa> no me ¿Cuál era? ¿Cuál era?
3: ¿Cuál era? Y después decidí estudiar Mercado de Publicidad Ah, oh, bien eh, Estudié más o menos cinco semestres becas sí. Porque yo estudié videos en tres carreras desertadas, ¿no? Entonces, mi prioridad era otra, mi prioridad era, quiero aprender esto lo más rápido posible y salir de eso entonces. Y pues finalmente pues terminé. De la luna de policías. miel hacía tareas. O sea, con eso les
2: cuento. Claro. <risa> <risa> en la noche se bajaba el computadorcito que había ahí en el hotel a, a clase y a tareas. <risa> todos los ocho días.
0: No, no, un ejemplo, un ejemplo. Ya. Genial. Y, y ya las ah,
2: motivaciones.
0: Y, y una, y una, una pequeña, era, era, era presencial o era virtual.
3: Eh, era virtual. virtual porque ya pues estamos trabajando,
0: estábamos casados,
3: o sea, no es lo mismo
0: estudiar. Bueno, pero, pero bueno, usted se adelantó a la pandemia porque igual hizo ah, hizo, hizo ah, el curso, de es que la, la carrera. La Victor, carrera virtual, la virtual. A canería.
1: bacanería. Además, qué chévere eh, que Jennifer como que en cierta forma puyó ahí un poco, ¿no? De ven, hagámosle, Dale dale don, dale, <ríe> sacala adelante, <ríe> y, y eso es importante, ¿sabes? Porque, bueno, sí, está la motivación, me encanta eso, porque hay muchas personas que nos escuchan, y cuál es la motivación correcta en nuestro corazón, qué nos mueve realmente. Y eh, vamos a compartir las redes sociales de ustedes para que conozcan lo que les mueve realmente a Genia Holland, y es impresionante, diseñadora gráfica, y mercadeo y publicidad siendo bomba en redes sociales y en sus trabajos, o sea, miren el plan tan perfecto sin saberlo uh
0: -huh. y, y, y me gusta el nombre de su empresa, pero pero antes antesito de llegar allá Jen, ¿tú qué estudiaste? ¿Ya no, solamente, o sea, diseño gráfico
2: yo estudié diseño gráfico, o sea, yo hice primero un técnico en diseño gráfico sí. con eso trabajé unos cuatro años, más o menos, cinco y luego eh, profesionalicé diseño gráfico con un énfasis en animación y me especialicé en ilustración y letra.
1: Habla Jennifer de las crisis, ¿no? <risa> y Colin habla de... Realmente siempre viví como en una crisis, pero no lo noté. <risa> 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 menos, ¿sí? Y que tú decides qué quieres hacer con lo que tienes. Ahora yo les pregunto a ustedes... ¿Cómo toda esta vivencia les ha ayudado en los procesos creativos y en el proceso de desarrollo de la marca? Yo creo que es, es una historia. O sea, empezando porque tuvieron y ver
2: ni siquiera era un estudio de diseño, ¿no? Y, y empezando porque jamás, jamás nos íbamos a imaginar que el producto principal iban a ser eh, las clases y demás. Que eso les vamos a contar. Pero... Pero digamos que eh, Together is ver ha sido para nosotros como la frase que nos acompañó eh, todo el tiempo. Porque nos dimos cuenta que en mi caso yo tengo muchas ideas, yo tengo bombazos así de ideas, que sí! Pero no las y aterrizar. O sea, yo soy malísima planeadora, malísima estratega, ¿sí? Y jolan es todo lo contrario, o sea, él es como, como, mira, esto lo hacemos así, 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 y o sea, y él coge una idea y la convierte en un negocio. O sea, tú, tú le muestras, tengo este ganchito para que lo vende, o sea, él es, es muy bueno para eso. Entonces nos dimos cuenta que no solamente en la parte profesional, sino digamos como personas, había muchas cosas que complementaban y al estar juntos sentimos que cada uno potencializó al otro. Entonces de ahí venía esa frase. Entonces, cuando mi esposo me propuso eh, matrimonio, mi anillo de compromiso dice eso, dice together is Bear. En ese entonces nosotros no teníamos ni idea, ni sabíamos que iba a existir together is todavía, digamos que eh, empezó siendo Tugueris Bear porque era una empresa de decoración de bodas pero nos encontramos con ciertas circunstancias donde definitivamente dijimos como es mucho tiempo, es mucha plata, hay que pagar bodegaje, hay que pagar transporte, o sea, tenía muchísimas cosas que desgastaban la parte, o sea, que la parte creativa era muy chiquita, ¿sí? Y la parte logística era gigante.
0: Sí. Lo recuerdo, lo recuerdo bien.
2: Exacto. Entonces, como que ahí nos dimos cuenta que como que algo pasaba. Entonces, yo dije... Pues eh, empecemos con un estudio que realmente eso fue a raíz de renunciar los dos. Bueno, no sé si sea si el momento de la historia. Sí, sí, sí. O sea,
3: lo, y ahí digamos que yo te conté un poco. Sí, tiene que ver esa, esa situación de empezamos a emprender y, y fue como, como salimos de esto porque estábamos, como les digo, yo comenzaba a estudiar, eh, planear un matrimonio, eh, yo en ese momento me quedé el rey del mundo porque tenía dos trabajos y ahí fue donde dijimos pues trabajemos y estudié y estudios ¿sí? y porque y planeamos matrimonio porque pues hay la plata y el día que pusimos y la yo fecha trabajaba en la agencia no o sea
2: haciendo sí. dirección de arte con equipo todas sí. las cosas estábamos
3: reyes y el día que anunciamos el matrimonio es si te perdí un trabajo
1: Ay, entonces sí. de una
3: fue como no o sea el, el, los dos trabajos permitían poder invertir, ¿sí? Y jugar a largo plazo, porque de eso se trata un emprendimiento. O sea, es, es lo que dicen ahorita la gente que invierte en criptomonedas, es si usted es muy temeroso y es compro-vendo, compro-vendo, pues no se meta porque es un juego a, a largo plazo. Y estábamos en un tipo de emprendimiento en el cual uno tenía que adquirir muchas cosas, ¿sí? Uh -huh. Para poder eh, ofrecer uh -huh. un catálogo y luego ya se viene. Las... Entonces... Como que nos, nos saturó un poquito, sí. pero más que todo eso lo que pensábamos era y nos vamos a casar y esa va a ser nuestra realidad, ¿sí? Yo madrugamos, llegamos a las 11 de la noche a dormir uh -huh. o más tarde. Digamos, madrugamos. yo
2: en mi caso pues no salía no sabía qué hora salía, o sea, yo trabajé en agencia de publicidad los cinco, o sea, yo tuve la oportunidad de trabajar en diseño como desde el tercer semestre de la universidad, de ahí y de atrás fui barista... Eh, me hiciera, o sea, hice mil cosas para pagar la universidad, pero eh, yo empecé a hacer cosas de diseño desde tercer de semestre y por eso cuando yo estaba estudiando también estuve en agencia. Pero entonces mi vida era... Era, me acuesto a las 3 de la mañana, me levanto a las seis, o sea, todo el tiempo, y dije, oh oh, me voy a casar, no le puedo llegar al esposo todos los días. O sea, no porque me vaya a decir algo, no pues, es que él me va a regañar, sino porque yo realmente quería compartir con él.
3: Entonces, es pensar la motivación, ¿sí? O sea, nuestra motivación de hacer todo esto era compartir tiempo juntos, sí. Eh, pues ahí vino el cambio, fue como, vamos a emprender, o sea, vamos a emprender bien. Eh, con un poco de esta estrategia, un poco del diseño, y vamos a dedicar los dos a eso, al diseño y a la estrategia. Sí. Y entonces, eh, fue un momento en donde, di, res, recién casados, dijimos no, renunciamos a nuestros trabajos, que ya hemos ahorrado suficiente.
0: Y de pronto tenían Pero... la estabilidad ya de una
3: vivienda. Ah, sí, podíamos pagar un mes completo un, de arriba. Sí. <risa> no,
1: me
2: digas. fue una locura, fue una locura porque... Primero, pues, lo, de, lo, del, lo del emprendimiento de la decoración, creo que lo hicimos aún trabajando. Y no funcionó. Entonces, digamos que nosotros dijimos, ¿qué tenemos, qué tenemos en nuestras manos que no sea físico, y ¿sí? que, no, que no toque comprar porque no tenemos dinero para invertir, para ofrecer y para que eso se convierta en un negocio? Entonces, pues, finalmente, pues, eran nuestros talentos y lo que habíamos hecho toda la vida. Entonces... Digamos que cuando nosotros decidimos renunciar, obviamente para Juan fue difícil porque ya ahora donde él estaba realmente estaba bien eh, en, en comodidad, digamos que él podía salir temprano, sí, o sea, mm. pero eh, el sueldo todavía como que ahí me, me queríamos <ríe> para los planes. Yo estaba muy bien, pero eh, yo había decidido renunciar como a la agencia grande en la que estaba y estar en una agencia pequeña precisamente por temas de tiempo. Eh, y fue terrible porque obviamente mucha gente, muchos amigos se me vinieron encima como usted está loca, se va a ir de la agencia super guau, hiper mega famosa de la vida, eh, con cero puesto, con no sé qué, está loca, está loca, está loca, ¿qué le pasa? ¿qué se va a ir a hacer? Y yo, pues es que ya no quiero trabajar más en la agencia. Entonces, yo dije como sí, obviamente tienen razón y me fui por una agencia pequeña que me fue súper bien o sea verdad era una maravilla era un dulce o sea, la agencia era maravillosa pero hay algo en mí que que no no completaba o sea que no completaba que que yo sentía que que no era a pesar de que estaba haciendo diseño no era lo que yo quería hacer hasta viejita ¿sí? Ah. y
1: surgió un proyecto
3: Ah, bueno, sí. <risa> me encanta,
1: no. me encanta. Ella como van tejiendo la. la
3: al pie. Es que, no, es que Pedro, eh, fuera de micrófono, me había dicho que quería mencionar mucho un tema y yo decía, ¿para qué no tiene nada que ver? Pero ahora que me sí a ser pradas,
2: pues ver. siempre he tenido
3: que ver. Pero, sí. bueno, eh, sí. Eh, la historia es que.. Eh, pues los supermercados estos, las tiendas de conveniencia, eh, crecieron un poco más. <risa> entonces,
0: ya, ya me ya, sí.
3: entonces en, en ese momento, como que pues yo decía a, mí, a mi tío, eh, ¿qué le podíamos ayudar? O sea, en nuestro planera, si nos independizamos. Y él es uno de nuestros clientes, ¿sí? Pues ahí nos amparamos bien, porque es un negocio que creció tan rápido y tan de repente, que hubo áreas que siempre se dieron descuidadas, como... El branding, la publicidad, la comunicación. O sea,
2: ese negocio era una joyita, brutos. Era un diamantito así, súper feito, así, súper feito. Y tenía para sacarle muchas cosas. Que yo decía, ¡Ah! o sea, se puede hacer tantas mejoras en esto porque el negocio ya andaba, ya funcionaba. Realmente lo que necesitaba era potencializarse un poco con la parte visual y la parte de mercadeo. Y era muy chévere.
3: O sea, y para era somos, un reto. Dios, son, son en su hacha. ¿sí? Eh, entonces, eh, como que justo en ese momento que nos casamos... Eh, no, no, está
2: maravilloso. Sí,
3: y, y a qué se dedican y eso, fue como eh, yo quisiera hacer como las revistas que hacen los grandes supermercados de las promociones del mes, que son un par de hojitas, y dice visítanos para otras ofertas. Entonces fue nosotras se las hacemos. Claro. ¿Sí? Entonces, claro. hicimos la primera, funcionó muy bien, digamos que Nunca habían conocido lo que era un trabajo de diseño pensado para... Ahora,
2: para, hay que tener ¿sí? en cuenta que sí. eso lo hicimos como una propuesta, porque nosotros veníamos de un montón de meses de entrar a Instagram y ver cuentas y marcas que, que decíamos a esta falta a esta, a esta empresa le hace falta eh, visualización, le hace falta su parte visual, súper bonita, súper completa, y hacíamos propuestas y se las mandamos al personaje y le decíamos, oye, mira, hicimos esto, conócenos, y muchos nos decían como, ¿qué? ¿ustedes quiénes son? O sea, chao.
1: Oh,
2: pero eso es un buen ejercicio. Es, ¿Es un, un ejercicio, buen ejercicio. de validación.
3: O sea, yo sigo diciendo que ese ejercicio funciona, uh -huh. pero gracias a Dios ha habido trabajo y no nos ha permitido hacer ese ejercicio otra vez. Sí. Pero yo creo que esa es la forma en la que funciona. O sea, si tiene talento, no tiene la plata, tiene el tiempo, pues invente el cliente. Y nosotros literalmente lo hicimos, como ¿quién nos gustaría el cliente? Esto, y hacíamos unas propuestas y le decíamos, mira lo que hicimos para tu marca. Ay, qué bonito si quieres podemos estar hablando. Obviamente con, con había clientes de...
2: que decían, sí, ahora nosotros dimos cuenta que hasta la parte de emprendedores teníamos mejor recibimiento, ¿no? Porque claro. nosotros soñábamos y hacíamos propuestas para marcas grandes y, y, y pues era como, ustedes son dos gatos, ¿O sea, ustedes quiénes son, ¿no? Que eso pasó muchas veces y, y, fue, y es chistoso porque lo de es... esas marcas con el tiempo nos contactaron para que trabajáramos con ellos. Entonces era era una cosa así como que, Hicimos un día la, la, la revista eh, y le dijimos, ustedes podrían tener esto así de lindo. Bien. Ahora, ojo, porque es importante tener en cuenta que uno puede decirle al de hola, mira, tú puedes tener esto tan lindo, pero no es como, uy, es que lo que tú tienes es horrible. O sea, jamás en la vida le digan eso al cliente. Sino que, <risa> digamos, lo que decía lo Es como que los supermercados en suacha uh -huh. tienen una estética su ayuna, que se tiene que conservar, ¿sí? Porque a veces nosotros como diseñadores somos todos como no, es que todo tiene que ser minimal, no amigos no, todo tiene que ser minimal o sea, la, la, la estética promo de supermercado es una estética que es no es la más linda, pero es un, tiene estrategia visual Entonces es un
1: contexto, ¿no? leer el contexto cierto, o sea, era de sí,
2: sí.
3: Mi, mi idea principal era que si con varios clientes pequeños y con este cliente grande, podríamos tomar esa decisión. Pero entonces eh, mi tío me hizo una contrapropuesta. En una charla muy privada me dice, yo quisiera que usted estuviera a cargo, ¿sí? Entonces yo pensé y, dijo, y yo le dije, bueno, pero yo voy con Jennifer, ¿sí? Estábamos los dos y damos trabajo los dos. Y aún así, nosotros íbamos pensando, pero ese no es nuestro objetivo, o sea, nosotros queremos es que él sea un cliente. Entonces dijimos, pero medio tiempo. Y pues renunciamos a nuestros trabajos. ¿Ese fue el empujón? se fue lo que les dio como el,
0: sí, eh, el piso sí. para... para claro, dar el
3: dijimos, bueno, podemos dedicar, dedica, seguir dedicando las otras, el, digamos el otro tiempo a los otros clientes, a los otros proyectos a lo que queríamos hacer. Y arrancamos y fue un fiasco. porque
2: ¿Tampoco fue tan fiasco? O sea, sí, sea Pero... que,
3: Lo que le esperaba era una dedicación completa. Uh -huh. como están acostumbrados a trabajar allá? Que es... Se entra a las 5 o 6 de la mañana, se sale a las como 9 tiene pues, empresa, empresa clásica, o sea. Sí, pero más que, más que clásica. O sea, es un negocio porque, como por ejemplo, como no está establecido todavía como una empresa grande, un día de descanso era algo que se da un lujo grandes empresas, ¿sí? ¿sí? Un horario de 8 a 5, eso solo se lo hacen de grandes empresas. O sea, aquí el supermercado abre a las 7 y cierra a las 9 de la noche. Pero hay que llegar antes a surtir, uh -huh. antes a empacar, antes a limpiar, hay que salir después a hacer cuentas, o sea era vivir para trabajar y aún así era así o sea, muchos empleados eran familias completas,
0: claro. que
3: está bien pero no estaba bien para que nosotros teníamos planear, y eso nos encontramos, sí, de entrada eh, y... ahora,
2: el trabajo que se alcanzó a hacer fue súper chévere, o sea, yo siento que hoy en día eso es completamente diferente y creo que fue la semillita que
1: dejamos
3: claro, el, el, el y hoy en día esa es la base de trabajo allá cuando nosotros no estamos. Es muy difícil valorar, y yo lo veo así, o sea, ¿sí? Yo yo sé que cada, cada quien comete errores, pero es muy difícil valorar un trabajo estratégico...
2: Sí, que no es... Que, que no tangible, es visible, ¿no?
3: Miren, yo alguna vez trabajé con Pedro, y yo me acuerdo que ante nuestra jefe, yo en ese momento trabajaba en un departamento de mantenimiento, y era un lo que sería como un ayudante de pintor, ¿sí? O sea, hacía de todo, ¿sí? entre barrer, pintar, eh, ponerle papel, levantar el polvo, ¿sí? Pero no era ni el pintor, por así decirlo, ¿sí? Y llegó un momento que yo llegué a la oficina de mi jefe, eh, llegué llorando y le dije a ella, yo quisiera que algún día me pagaran, no por lo que hago con mis manos, sino por lo que hago con mi cabeza. Y ella me decía, pero aquí no hay un lugar para eso, ¿sí? Porque es mantenimiento. O sea, y yo le decía, sí tiene que haber y aún así me, ella me abrió la oportunidad de, como un nuevo cargo, ¿sí? Muy interno, que era como organizar una nueva sección de esa área de mantenimiento. Que finalmente después, eh, pues, creció y se demolió y todo. Pero fue como un proyecto muy bonito en el cual, eh, pues, pude probar y decir, sí, o sea, puedo vivir no solo de lo que hago con las manos, sino de lo que puedo pensar, de lo que puedo planear. De
0: acuerdo. Eh,
3: y pues nada, digamos que ahí, digamos que después de esa experiencia salimos de trabajar, dijimos, no importa, así como se dice cliente va a salir otros, y quebramos. O sea, <risa> digamos que de nuestros trabajos habíamos ahorrado, luego de trabajar con mi tío sí. habíamos ahorrado también, y dijimos, no importa, vamos a ver la vida de independientes, y ahí nos dimos cuenta de muchas cosas que nunca hemos pagado, como, hay que pagar seguridad social, ah, pero hay que pagar es por cada uno. Sí, y hay, hay emergencias hay una urgencia hay y doctor. Tristes, o sea, o sea,
1: yo creo que hay una, una historia que
2: creo que es la parte que más me marcó a mí que yo dije, no, ya, no quiero hacer esto <risa> <risa> eh, pero literalmente una vez que nos sacaron porque inocentemente estábamos siendo, o sea, de verdad inocentemente, nos íbamos a casar y toda la cosa y yo estaba como súper emocionada como por ir a una feria de novias y decir una cosa que había ahí en Cortelia. Eh, y yo estaba haciendo letras en Corferias, pues pues de mis letras, o sea, no se sienta por ahí a hacer letras, y yo dije, pues voy a hacer unas tarjetitas en forma de tarjeta novia, por si alguien me pregunta, y la marco con el nombre de la novia, y por detrás están nuestros datos. wow Pues nos han sabido sacar cual perros con seguridad. La,
0: de de Corferias. Sí. que estábamos no.
2: robando el espacio de las personas o sea, Un
0: poco de oxígeno
2: sí tal vez Entonces, <risa> obviamente nosotros le hicimos súper inocentemente nunca fuimos con intención de hacer nada <risa> tampoco o sea eran vestidos y zapatos y cosas <risa> pero que... pero
0: la idea de hacer eso de quién fue
2: la idea fue Holland
0: <risa> obvio <risa> que fue <me> Holland
2: obvio <risa> la idea fue Holland sí <risa> obvio la idea fue Holland y él me dijo como tú lo haces así así y, y yo dije ok yo lo hago y pero... me acuerdo mucho ese día porque creo que ese día fue el día más triste para nosotros, porque literalmente nos sentamos afuera en el allenero a llorar. En el piso, estábamos sentados en el piso en un rincón llorando de cómo nos habían sacado como perros, porque nos sacaron como perros. Yo no, porque
0: yo planeaba cómo el...
3: Pero
2: lloró, lloró. Él
1: no admite,
2: pero
0: lloró conmigo. Obvio, yo sé que lloro Yo sé que
2: lloró.
1: Sé que... Y, y ya ese día fue como. Bueno, pero ¿alguien los llamó de, de ahí? De, de las... Más o menos
3: porque nosotros quisimos cerrar esa página. Yo me acuerdo que cuando nos sacaron, como que nos iban a hacer una requisa y todo, y yo escondí la base de datos. ¿Sí? Uh -huh. Y después yo pensaba, o sea, tal Igual. vez no, no lo imaginamos peor de lo que fue. O Así sea, si nos sacaron, pero fue como por favor salgan. No. O sea,
2: iban como tres tipos con nosotros de negro, o sea, um, por película.
1: <risa>
3: Pero bueno, digamos que lo, la historia es que nosotros quebramos, ¿sí? Sí. Eh, como les comenté hace un momento, yo me fui desde la casa temprano, o sea, siempre fui muy independiente, siempre trabajé desde pequeño, y quebramos porque llegó un día donde me tocó llamar a mi mamá a decirle, necesito plata para pagar el arriendo. pues fue tanto que mi mamá, digamos que entró en una crisis mayor que yo, porque ella lloraba, 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 porque eran como, yo tenía como 25 años, y hasta ese día nunca le había pedido dinero.
0: Wow. Y nunca le había pedido
3: un favor, ¿sí? Y, y más, por ejemplo, el hecho de independizarme y decir, yo ya deserté tres carreras, no va a ser tan conchudo, esta me la voy a pagar yo, ¿sí? Y, y ¿Pero si, es? ¿Si ¿Esas tres carreras tuvo el apoyo de su mamá? Sí, de mucha gente, por ejemplo, de mi tío, de, 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 de... Sí, pero yo creo que llegó un momento en donde dije, lo va a hacer yo solo y así fue con, el, con la carrera pero entonces decirle a mi mamá eso fue pues como reconocer quebramos sí entonces nos tuvimos que mudar a un lugar mucho más económico que era un lugar de mi mamá y le pagábamos un arriendo o sea casi que imperceptible era como por simbólico como, sí, sí exacto era o sea, simbólico no
2: tomito, ¿no? nos
3: prestó para pagar el último arriendo sí para el primer mercado eh, y en esa transición hubo una, una persona que conocimos una vez eh, y, y le dijo a Jennifer, bueno, no, era una, era una cliente mía de un tra del trabajo que yo tenía antes. Y la conocí en un evento y dijo, yo quisiera montar una librería. Y yo dije, uf,
0: yo te puedo ayudar. Te te la guié, no sé. Y a ver, Y, a ver. No, es que antes de que entrara, a, porque ya vamos a entrar justo a, a cómo se conformaron ya. Sí. En lo que soy son sí, hoy en sí. día que es una historia no también.
2: que no deja ser las
0: técnicas no, pero como a, digamos sé que estábamos hablando de un fracaso Holly, pero pero yo quería yo quería preguntarle siendo usted un autodenominado desertor <risa> 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 eh, finalmente esto es lo lindo de ustedes sí que jennifer tiene las ideas y jolan la estrategia que es fundamental y algo que yo le decía a Jennifer fuera de micrófonos es, eh, es... Es chévere porque hay un dicho mal dicho que dice que detrás de todo gran hombre hay una gran mujer. Y en este caso podrían pensar detrás de una gran mujer hay un gran hombre. Pero yo pensaría que ustedes son al lado de un gran hombre hay una gran mujer. Y, y es, es muy de el lado. O sea, todo, los dos mirando en la misma dirección. Hay algo que yo rescato mucho de usted, Holly, es que finalmente ha tenido la disciplina para perseguir esa estrategia, o sea, perseguir esa línea interior que usted mismo se ha ido trazando. Pero también ha habido una disciplina como para ahorrar en vacas gordas, para que cuando las lleguen las placas tener ahí como un capital. Obviamente en este caso no les dio hasta, hasta el final de esa parte de esa historia, pero siempre siempre lo ha hecho. Eso tiene que ver mucho con el hecho de haber vivido solo, con el hecho de haber salido de casa tan joven.
3: Sí, pero, bueno, Peter, digamos que siempre sentí que vivía al límite. Digamos, desde que salí, vivía así. Eh, compartí varios apartamentos con, con roomies, con amigos. Uh -huh. Y siempre vivía al límite. Incluso cuando nos casamos, o sea, el hecho de decir, ay, renunciamos a los trabajos. Cuando todo el mundo nos decía, renuncie, solo uno, renuncie", ¿sí? No, renunciamos los dos. Y cuando estamos en ese proyecto, y a los tres meses dijimos, no, pues nos vamos de acá, ¿sí? Y, y o sea, eh, yo creo que tiene que ver también con ese afán de dejar tirado todo. Yo reconozco que a veces fallo en eso, pero eh, aprendimos cosas que a veces uno aprendería por sabiduría de ver en otros y decir, voy en otro y no sí, otro, claro. yo. Pero hay cosas que hasta que uno no decide cambiar uno no aprender, hasta que le pasa. Para mí el hecho de quebrar una vez, ¿sí? de tener que irnos a vivir a un lugar que no, digamos que en, en principio no nos gustaba porque era alejarnos de nuestro estilo de vida, de nuestros amigos, de lo que nos rodeaba, eh, tener que pedir plata prestada, sí, tener que pensar en, no tenemos que emplear otra vez, que no está mal, pero para nosotros era, eh, o sea, era como fracasar, sí, fracasar sí. en la vida, luego intentar emprender durante años. Pero ah, mire
0: que muchos, muchos no quieren, por ejemplo, no, yo no me voy a vivir por allá porque es que esto me saca de, de mi círculo social o esto me saca de lo que ya socialmente he alcanzado.
2: Yo creo que, yo creo que cuando uno tiene.
0: Pero se lo hacen, lo hicieron.
2: Tiene que hacer sacrificios. O sea, sí. yo entendí eso con en Bolani, es como, como si queremos esto, tenemos que hacer sacrificios. Y, y sí, o sea, o es una cosa o seguir aparentando. ¿Sabes? Porque. A veces es mucho como, como, no sé, yo siento que el tema del emprendimiento está de moda y entonces es como, oh sí, soy emprendedor y no quiero pasar por el, por el valle, no quiero pasar por el momento difícil eh, y quiero subir a redes todas las cosas maravillosas. Todo lo bueno. Todo lo bueno y, y no quiero pasar por, por la prueba o simplemente no quiero sacrificar cosas. Y para nosotros era, si queríamos seguir adelante, o sea, teníamos súper claro que no queríamos volver a nuestros horarios laborales y que queríamos hacer lo que soñábamos, para nosotros era súper claro que teníamos que hacer un sacrificio. Y yo me acuerdo mucho que yo lloraba y le decía a Jolan como, es que yo no quiero volver a trabajar en una agencia, pero me va a tocar. <ríe> y no porque no me guste y no porque sea mala agradecida con las agencias. Yo amé trabajar en todos los lugares donde trabajé. O sea, lo que sé hoy... Eh, lo sé gracias a los trabajos que tuve, o sea, yo amé mis trabajos, pero el tema del horario para mí era súper difícil porque yo soy una persona muy soñadora y, y para mí esos horarios y esos temas me impedían soñar. Entonces, él apuntó a en un tablero, me acuerdo mucho, pues vamos a apuntar y te vas a acordar y entonces no quiero volver a una agencia. Y ese, ese tablero me acompañó durante años, que cada vez que yo entraba en crisis de voy a buscar trabajo, yo veía ese tablero y me acordaba del propósito. Y no porque no le guste a uno trabajar, sino porque nuestro sueño era la independencia, era poder ser, pues, trabajar como independiente.
3: Cada persona está dispuesta a hacer unos sacrificios, ¿sí? Y no todos están dispuestos a hacer el mismo, uh -huh. y es, depende la motivación. Por ejemplo, ¿sí? O sea, digamos, Jennifer no estaba dispuesta a salir todos los días a las 11 de la noche, ¿sí? Para llegar a dormir a la casa. Pero sí estábamos dispuestos a mudarnos a un lugar más económico. Claro. Más lejano, más Porque sencillo.
2: Porque ¿sí? para mí significaba, o sea, para mí llegar a las 11 de la noche era sacrificar tiempo con mi esposo.
1: Claro.
2: No claro. se igualaba en valor a sacrificar vivir en un lugar donde no queríamos.
3: Entonces, para nosotros era, o seguimos pagando un arriendo, haciendo un esfuerzo para pagar un arriendo más caro, pues nos vamos a un, a un arriendo más económico y le damos un nuevo impulso, o sea, un, que necesita el emprendimiento para poder arrancar, ¿no?
0: Claro sí no no y, y, no quería volverlo a y, y llega al punto llega al punto de de una ex clienta suya dice quiero montar una librería sí entonces, y justo para usted cómo fue o sea cómo cómo toma eh, usted esa noticia como estrategia pues, yo
3: en ese momento trabajaba como vendedor de eh, ¿Y o librerías? sea o no iba a decir libros pero pues, vendedor de libros biblias y el producto estrella de la empresa CDs de música cristiana en la época digital, sí. Entonces eran unos presupuestos de ventas muy altos,
0: sí. Y sí, sí, sí. claro, metas, unas metas de ventas.
3: Sí, en donde yo digo el, o sea, hay una cultura de lectura, sí. Entonces vender un libro, vender una Biblia, sí, vender esa clase de recursos es mucho más fácil. Y nos decían, pero lo principal es la música, los discos. Y se producían y se, y se quemaban y se quemaban discos mes a mes y era muy difícil. Entonces, <risa> entonces, cuando, entonces cuando la conocí fue como yo quiero montar una librería y yo de una. No, pero fue, me, voy, me voy para un pueblo, o sea, me voy para Armenia, que era muy pequeño. Y aún así, ella le metió toda la ficha, digamos que le ayudé en lo que pude eso. Y cuando llegó ese momento que nosotros estamos emprendiendo, sí, o sea, parece poco conectado porque tiene que ver un trabajo anterior, que tiene que ver. Ella dice, eh, yo hice que Jennifer es muy talentosa con, con el lettering, con la caligrafía. Y para inaugurar la librería me gustaría dar como una clase ahí en vivo, ¿sí?
2: Okay.
3: Entonces yo le dije, pues se le hace. O sea, ¿se sí, era, un, era
2: un taller de biblia, como de Bible lettering, como con acuarela, una cosa así. Jamás, yo sí, sí. la vida, había enseñado nada, o sea, yo simplemente... Hacía mis cosas como porque me gustaba, porque siempre me ha gustado mucho pintar e ilustrar, o sea, eso sí desde Pero siempre. Pero eso
3: no tiene que ver nada con organizar un matrimonio, decorar un matrimonio, diseñar uh -huh. invitaciones de matrimonio, diseñar revistas para, hoy, o branding para su nombre. No tiene nada que ver. No lo teníamos ni tan pensado que lo primero que dijimos es no, no se puede porque es otra ciudad. Y fue como no, pues yo les doy hospedaje. Pero es que igual es lejos, ¿no? Pues yo les pago los tiquetes. Y fue como, ¿no? Pero los materiales... O sea, que, que materiales y, otros. y fue como, nos hizo pensar en algo, y es lo que hablamos ahorita con Andrea. Y más de,
2: nos pagó, ¿no? O sea, de, de uno que...
3: llegar a otro lugar y, y decir, ¿por qué no se me ha ocurrido que yo, o sea, no sabía que eso existió si sí, no, no, no me hubiera dicho esto? Y, y fue como, cuando estábamos allá, fue fue como, ah, de un chef para que haya una comida contraté música de fondo o sea, fue como para nosotros fue no era nuestro y dijimos esto puede ser nuestro
0: ahora,
2: eh, ella fue súper linda porque ya nos dijo como ustedes deberían hacer esto, o sea, no, fue, no es como Ay, pues, no, nos
0: robamos la historia ¿no? y la idea.
2: No, sino, sino que ella fue súper linda y nos dijo como ustedes podrían hacer esto o sea, o sea ¿por fue, qué no lo hace? fue
3: el primer taller y fue tan bien gestionado, también organizado que ella dijo, ustedes podrían hacer eso. Y nosotros llegamos Porque,
2: bueno, ahí hay algo que yo quiero decir y es que de eso, o sea, no teníamos ni idea de, de la clase, lo que sea, pero sí, sí teníamos una experiencia en organizar eventos. Entonces, la eso de todo los que de eventos, ajá, sí. nos sirvió para organizar la temática de cómo íbamos a organizar la gente,
1: qué les íbamos a enseñar, cómo les íbamos a repartir los materiales. Pero, ¿sabes qué? Ahí, que Hay algo que mencionan y se me viene a la mente, es, bueno, llega esta mujer, un ángel, pues, les dio una clase magistral de cómo es hacer money con los talentos, ¿no? Cómo monetizar los talentos, y era algo que ustedes decían, bueno, es que no tengo plata, no tengo, pero tengo el talento. Y me lleva al nombre de la marca de ustedes, que es Together is Better. Ella es la representación de que juntos es mejor. Porque les ayudó los apoyos y les dijo, miren, ustedes les abrió la mente. Y ahora sale Together is Better. Es y es que, y de, el que hecho, de hecho, no cambiamos
2: el nombre. Porque en principio el estudio se llamaba Hattery o algo así. ¿no? Pero decimos quedarnos con ese nombre porque nos llevamos en el corazón eso? Y es como queremos trabajar de la mano con el cliente, ¿sí? Porque de nada sirve que yo trabaje solo y yo sea el experto si yo no trabajo de la mano con el cliente. Entonces, cuando nosotros hacemos creación de marca, cuando hacemos un led, cuando hacemos una ilustración para el cliente, trabajamos con el cliente y le decimos, ¿qué quieres? ¿Cómo lo quieres? ¿Cómo es tu marca? ¿Cómo lo sueñas? ¿Qué hay en tu corazón? O sea, nos involucramos con el cliente porque finalmente el producto final va a ser amado por el cliente si trabajamos de la mano con
3: él. Entonces, eh, eso digamos que ella nos dio un ejemplo de emprendimiento. Me acuerdo que mucho hablamos con su esposo y decía, ¡ah, qué guapo emprender y que salga bien! Y el man, ¡uf! A ver si con ese sí, porque ese es el, ese es el décimo, los otros no habían quebrado. Y, y yo dije como, ¿y por qué hacen uno décimo? Y decía, pues porque eso se trata. O sea, de darles a que funcione. Entonces, ese viaje para nosotros, en un momento de estar quebrados, que literalmente alguien nos daba como un ejemplo de vida, una estrategia, nos muestra, dice como, ustedes son buenos en esto, porque no lo hacen? Eh, fue como, pues probémoslo, o sea, sí. O lo
2: teníamos ahí en las narices.
3: Yo creo que eh, la, la gente que fue a los primeros talleres tuvo mucha fe porque no era Mucho nada, tiempo. o sea, era una cuenta de Instagram que no tenía ni 300 seguidores, que pueden ser amigos, no. y decir, hola, consígname, y nos vemos en unas semanas.
2: Sí, o sea, literal, yo sí siento que, literal, nos esforzamos muchísimo en que las clases que estábamos dando, que ahora contextualizo un poco, y es, nosotros empezamos a dar esas clases de acuarela, de leer, de enseñar a la gente, que fueron los, los dos primeros que tuvimos, eh, estaban muy bien montados. O sea, eso sí o sea, el detalle, eh, yo estudié, repasé todos mis conceptos de diseño, eh, etcétera, pero eh, no éramos nadie, o sea, literalmente la gente le pagaba a alguien y esperaba que llegara el día y llegaba ya a ver si si sí había algo.
0: Claro, pero una cosa, bueno, ustedes empiezan a dictar clases, talleres, se les empieza a llenar un sábado, ahora tienen que hacer dos clases el sábado, luego tres clases el sábado... Luego lo tienen que ampliar, creo, bueno, mejor dicho, o sea, empieza a una revolución de las clases de lettering impresionante, toda a raíz de esta idea. Están como en lo mejor de, de, de uh -huh. todo este boom uh
1: -huh.
0: y llega la pandemia. Sí. Sí. Pero ustedes Pero... habían ahorrado. Sí, sí, sí.
1: sí. Como siempre. Que como sea, siempre, exacto. Que
0: a, a, a eso quería ir. No, ¿Qué? o sea, guardaron en vacas gordas para las vacas flacas. Llega la pandemia y ustedes dicen nuestra fuente principal de trabajo pues prácticamente ya no va a estar. Uh -huh. Entonces quedémonos de brazos cruzados. ¿O cómo, o qué hace?
2: Digamos que, o sea, una parte pues sí, fue súper triste, súper duro, porque yo creo que habíamos conseguido esta oficina y todo en el lugar de los sueños. O sea, era increíble. Pero el, el principio, digamos que siempre fue que fuera un estudio de diseño. Simplemente el producto principal fueron los talleres. Y eh, no había tiempo para hacer otras cosas de diseño, o sea, porque literalmente lo que tú decías, o sea, los talleres, el sábado teníamos dos, el domingo teníamos dos, o sea, estaba relleno, estaba, o sea, súper lleno. Eh, el corre-corre durante la semana para preparar todo eh, y, pues, pandemia, pues no podemos reunir más gente. O sea, definitivamente no podemos reunir más gente.
3: O sea, fue, fue un punto de, de comenzar con un taller que fueran seis personas, regalado, ¿sí? O sea, donde no ganamos nada, donde no nos alcanzaba para los materiales y la gente tenía que compartir los mismos materiales. Y les decíamos, sí. por favor, los que toca guardar los cuatro talleres. A, a después enviar kits de materiales, con materiales de lujo, ¿sí? Eh, grupos de 15, 20 personas, grupos de 30 personas, de 50 personas en universidades. Sí. Eh, Pasamos de tener un taller cada do, tres semanas, dos semanas, a luego tener un taller semanal fijo, hasta ya el último momento eran dos talleres el sábado, un taller el domingo y entre semanas talleres privados. O sea, y por esas que, cosas um, ya no nos podíamos dedicar a hacer diseño.
2: Es como contextualizarlos un poco para que entiendan uh -huh. cómo fue el cambio, ¿no? Porque digamos, no solamente eso, sino que veníamos de hacer talleres, eh, de hacer diplomados en universidades en otras ciudades. Eh, mar, hacer clases con marcas eh, de materiales importantes eh, de dar clases acá en Bogotá, en universidades también, y, aparte de las de nosotros y además ir a México a dar clases allá, allá, allá también. O sea,
3: era tanto así que, digamos, eh, llegamos a Colombia y era como, no, no hay tiempo, toca, o sea, hay que viajar hay que otra vez volver a Armenia, ¿No? hay que ir a Medellín, hay que ir a Ibagué entonces, eh, teníamos tantas actividades que realmente no estábamos descansando. Y pero, la base
2: era eso, reunir personas.
3: Sí, la, o sea, digamos, nuestro negocio era juntar la mayor cantidad de personas en un mismo salón de clases. Eh, sí. Y comenzamos a tener negocios ya con cafés, con restaurantes, con coworkings Llegó el punto que, o sea, tanto para que se imaginen, que en enero dijimos, en enero fue el último viaje, y dijimos, bueno, este año va a ser el año de, de los viajes. ¿Sí? desde en febrero comprado maletas
2: y pandemia
1: y
3: a los y a las dos semanas no simulacro y pues vean el simulacro ¿cómo
2: va?
1: yo no dice el simulacro dura un mes no, de hecho ¡Qué de, triste! de hecho el, el ahí sí ahí sí el, les
3: contamos y y lo otro que hicimos aparte de eso fue el primero de marzo fue alquilamos oficina porque ya esta cantidad de trabajo nos requiere tener un muy buen lugar para este tipo de clientes. Entonces, eh, teníamos una oficina en, en Usaquén uh -huh. y eh, comenzó a llegar otra clase de clientes, ¿no? Que nos exigían uh -huh. más calidad, entonces le metíamos más luz y más inventario y siempre jugábamos
2: a la que no solamente eso, sino que se yo o sea invertíamos mucho dinero también en mi preparación, o sea, en seguir estudiando, en seguir practicando, ese hijo de la libertad de dinero, en su preparación, en, en seguir aprendiendo estrategias, en seguir, entonces, ahí pues fue, hasta ahí fue, llegamos a, ir, llegamos a pandemia.
3: pandemia, y el día del simulacro, fue como, hay una persona con COVID en Bogotá, o sea, esa era la noticia en, los, en la televisión, entonces, eh, como que ya es en ese taller, llegaron unas personas a reclamarnos de por qué hacíamos un taller si había un infectado en Colombia. Entonces, uno dice, qué exageración, ¿no? Porque hay un infectado, o sea, una persona infectada.
2: ¿Quién se iba a imaginar?
3: Y aún así era tremenda la oficina que es, no importa, tenemos nuestra zona al aire libre, de cada persona puede estar dos metros, o sea, sin saber de protocolos ya hay, eh, exageramos porque teníamos el lujo, ¿sí? Y después del simulacro, el otro día fue, no, cuarentena de una fue cancelemos la oficina por dos semanas. Cuando dicen, no, eso se alargó. Y de una comenzó, o sea, nosotros teníamos talleres vendidos meses adelante y como les digo, eran dos o tres por fin de semana. Y material sin comprado. Material comprado para semestre porque ya no podíamos desgastarnos comprando material, teníamos que hacer negocios más grandes. Y fue comenzar a decir, esto no se va a poder hacer, tengo que comenzar a devolver plata. Entonces... Sí. Había gente que pagaba dos o tres talleres para varias personas, para grupos. Eh, Comenzaron a hacer los talleres privados. Bueno, devolvimos la oficina, y afortunadamente pudimos salir de eso. Pero entonces eh, fue como comenzar a devolver dinero hasta un punto en el que pues dijimos, listo, o sea, ya digamos que le pagamos a la mayor cantidad de gente. Eh, ¿Qué vamos a hacer? Y ahí quiero recordarles que les había comentado que apenas nos casamos, quebramos, ¿sí? yo desde el día uno decía, no vamos a volver a estar así. Y es un error que cometemos. Por ejemplo, yo, si lo cometí, que es emprender sin, no es, no es, no es solo emprender con un plan, sino, eh, como decía Nick Fury, hay que prepararnos para lo peor y esperar lo mejor, ¿sí? O sea, yo espero lo mejor, pero igual me preparo para lo peor. Claro. Y la verdad, sí, éramos muy prósperos en ese momento, nos iba muy bien, teníamos muchísimo trabajo, pero intentábamos ahorrar la mayor cantidad de dinero porque no queríamos que otra vez y no queríamos que el emprendimiento parara.
2: Ahora, estábamos súper porcajolitos, ¿no? O sea, sí. por más de que viajábamos, toda la cosa, o sea, los, ya Pedrito no nos veía. ¿no? O sea, no era, ¿eh? <risa> ya nadie nos veía, ya no teníamos tiempo de ir con nadie. O sea, o sea eran de
3: o sea, este trabajo. ¿ya? Sí. Vamos a viajar por dos talleres. Y durante todos esos días yo intentaba contactar a la mayor cantidad de marcas, mayor cantidad, cantidad de personalidades y mayor cantidad de, de, de tiendas, de todo lo que pudiera negociar mientras estábamos allá. Entonces, claro. eh, y era, ah, nos sobró mediodía, vamos a pasear mediodía en la ciudad que estemos. Vamos a dormir, vamos a dormir temprano. Sí, Pero eh, pues digamos que nada, pues comenzó la pandemia. Y entonces ahí venía el tema, ¿no? Todo el mundo pues, se volcó a la digital, ¿no? Están las redes sociales, Zoom, eh, Meet, eh, podemos enseñar lo que sea, hacer en vivo, lo que sea. Y ahí fue donde nosotros dijimos, es el momento de parar.
2: Y a pesar de que fue el punto en el que todo el mundo dijo, voy a hacer, voy a hacer, voy a hacer lo que nosotros veíamos, y eso es algo que, que Holland vio, digamos, con su visión de estrategia, y su conocimiento en redes, y demás, y etcétera, y era que todo el mundo me volcó a redes, y Instagram estaba saturado de lo mismo, ¿sí? Eh, y digamos que, de cierta forma, él no solamente es el estratega, sino es el representante de la vida Entonces, él decía como, como no puedes entrar en esa competencia, porque si entras en esa competencia, vas a tener que bajar precios, vas a tener que bajar la calidad, claro, vas a tener que claro. Entonces,
3: Hagas extrañar.
2: yo estaba angustiada, porque yo decía, se nos van a acabar los ahorros, llevamos tres meses que no, no, no recibíamos trabajo de, de, la, de, de la pandemia, y los ahorros se van acabando, y también es muy triste que los ahorros que uno hace para otros planes se acaben, digamos, en ese tipo de cosas. Ajá. Entonces, obviamente, yo estaba en crisis y yo decía, como no, yo tengo que hacer clases gratis, y tengo que hacer, y, que, y todo el mundo empezó a hacer clases gratis, y me decía, no, tranquila, y yo veía que las redes bajaban, y yo, y yo entré en angustia de mis redes, Dios mío que vamos a hacer, o sea, como que, la, o sea, nos están yendo a los clientes, entonces, yo creo que decir cierto, por la pandemia también nos dio una lección, pero eh, esa angustia, o sea, esa angustia para mí fue como, se acabó todo, o sea, aquí se acabó todo, yo tengo que hacer otra cosa, me tengo que poner otra vez otra trabajar en la agencia, <risa> lo que sea, porque hasta aquí llegó tu vida en Israel. Entonces,
3: ¿qué pasó? Que no está mal, ¿no? O sea, no está mal conseguir un empleo para decir, sigo sí, sí, apalancando mi sueño, ¿sí? Uh -huh. Pero, eh, digamos que Jennifer eligió un, cam un camino artístico. Que muchas de las cosas no son instagrameables, ¿sí? O sea, leer, practicar hacer planas, no todo está para ser mostrado y para ser admirado por la gente. Hay una parte que requiere un tiempo encerrado que la gente no ve y que no genera un atractivo para la gente. Entonces, eh, necesitábamos el camino del emprendedor porque necesitaba ese tiempo de, digamos que, de desarrollo de talentos. Eh, y pues afortunadamente, ya hemos quebrado una vez y eso nos enseñó que tenemos que ahorrar ahorrar para las sí pues para las vacas flacas uh
1: -huh. pero
3: pensamos que fuera hace tanto tiempo
1: claro. sabes que es lo oh. chévere holland ay perdóname claro. lo, lo, que igual la visión claro. no era quedarse en los cursos sino era realmente eh, hacer claro. todo el proceso de claro. diseño claro. entonces a veces eso pasa y yo, yo quiero decirlo porque nosotros tenemos creamos una línea no un servicio para apalancar lo grande que queremos ese sueño. Pero también eso nos desconcentra de ese foco primordial. Uh -huh. Y siento que llega esta pandemia y también fueron muy sabios y también Holland, eh, con su cabeza de estratega, eh, pudo verlo, ¿sí? Y dijo, no, simplemente acá está la oportunidad para re recuperar el, el sueño primordial, ¿no? El, el, el sueño grande que es el tema de marcas, de diseño y como tal, y que se desprende ese hijito, que son los cursos virtuales y que se desprenden otras cositas. Uh -huh. Que todo vuelve y funciona para apalancar, ¿cierto? Lo, lo que queremos.
3: Yo creo que muchas veces eh, nos enfrascamos en ¿qué quiero hacer? Por cierta presión que vemos en otras personas, ¿sí? Uh -huh. Pero tenemos unos talentos diciéndonos cuál es el verdadero camino, ¿no? Uh -huh. O sea, hay unos talentos que tenemos que nos dicen, eso es lo que ustedes tienen que hacer. O sea, se les da tan de forma natural, ¿sí? Y, y pues nada, digamos que teníamos esa facilidad, ¿sí? De, de, de Jennifer hacer un talento, de poder comunicarlo. O sea, Jennifer al comienzo me decía, ay, yo no quiero ser profesora, ¿sí? yo quiero enseñar. Y se le da de una forma yo, tan...
0: Natural. Sí,
3: sí, sí. exacto. Sí. y y también profesional, ¿no? Porque una cosa es, pues bueno, le pagó a 10 personas, pero al día de hoy Jennifer ha tenido más de 3.000 estudiantes.
1: wow, Ha
3: dado clases en cuatro universidades. Eh, pues nada, digamos que dar clases aquí, dar clases en, en otros países. Eh, la ventaja de, de este mundo globalizado es que hay un taller que nos negábamos a, a dejar de hacer, ¿sí? Uh -huh. Y es que para bueno, nosotros comenzamos, comenzamos a hacer todos los talleres, pero en diciembre dijimos, pues, nosotros vamos a celebrar talleres navideños. No vamos a enseñar técnicas, no vamos a enseñar caligrafía, no vamos a enseñar cosas para celebrar la Navidad, enfocando todas estas artes, estos talentos, porque hace parte de lo que creemos, ¿sí? O sea, la Navidad para nosotros es muy importante. Entonces, eh, se convirtió en un taller tan especial donde incluso casi no ganábamos nada porque lo metíamos todo para que fuera una gran experiencia, Ajá. y en este año de pandemia dijimos, no o sea, ¿no vamos a hacer talleres?
2: No podíamos hacer talleres, o no. sea, uh, no, no nos daba el presupuesto. <risa>
3: pero tampoco vamos a hacer talleres virtuales, porque está tan saturado sí. el mercado, pero es que es el taller de Navidad. Entonces dijimos, hagámoslo, ¿sí? Y, y que fue... finalmente
2: el taller de Navidad tenía muchas cosas de nosotros. Porque no es solamente, ay, un paquete de Navidad, éramos cosas de Navidad, sino que era todo un desarrollo de piezas gráficas, de papelería, eh, papel regalo con ilustración, tarjetas con ilustraciones de nosotros. O sea, era todo un desarrollo gráfico que definitivamente solo, solo podía estar de nuestra mano, porque eran nuestros dibujos, nuestras ilustraciones. O sea, entonces digamos que dijimos como, oh, no, tenemos que hacerlo.
3: Y lo hicimos, y obviamente después del este taller, pues también viene la afán de... ¡Uy, salió muy bien! De hecho, terminamos haciendo, como siempre, tres talleres en diciembre de Navidad. Y fue como, listo, vamos a los talleres ya. Y, y fue otra vez como... Eh, como vemos que todo el mundo lo hace. Todo, todo el mundo está haciendo un en vivo cada dos días. Todo el mundo está dando una clase gratis. Y es entrar a esa presión de... Como toda la competencia lo hace yo también. Y es ahí donde otra vez les, pues, los invito mucho a que evalúen cuál es la motivación con la que lo hacen uh -huh. porque pueden hacerlo y te pueden terminar desgastados odiando algo que aman hacer uh -huh. si ¿Sí? o sea,
2: nos dimos cuenta que el afán de la pandemia fue ganar seguidores en redes y, y entregar sus talentos gratis no es la solución o sea no es la forma sus talentos son valiosos y los talentos que, que nosotros tenemos son o sea tiene un valor importante. Entonces, tampoco. Obviamente, hay ciertas formas en las que uno dice: Oigan, yo voy a hacer este servicio, yo voy a regalar esto por, por X o Y motivo. Pero cuando la base principal es regalar, 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 regalar. O sea, no. No. Porque va a llegar el punto en el que no esa estrategia no va a funcionar cuando tú necesites subsistir de eso. Entonces, claro. la presión social.
0: Porque evaluaron el trabajo.
2: Exacto, y la presión en redes es muy fuerte por eso, entonces a veces hay que desconectarse y nosotros
1: nos desconectamos un tiempo. Bien, super, super. Eso, eso me lleva un poquito aquí ya para, para ir cerrando porque todo lo bueno tiene un final. Perfecto. Por favor, nos regalan un consejo, un tip para estos creativos que nos están escuchando y que tal vez están pasando por esta tormentica y se están dejando de pronto angustiar eh, por todo lo que sucede alrededor y, y está generando bulla en sus cabecitas?
3: Mientras Jennifer piensa, ¿qué va a decir? Eh, yo creo que tenemos que encontrar un punto medio entre esto tiene que fluir de forma natural y yo también voy a hacer un sacrificio por, ¿sí? o sea tenemos que encontrar la manera de decir estoy dispuesto a para que funcione sí y no voy a forzar algo que definitivamente no funciona sí o sea, tenemos que encontrar uh -huh. una manera muy objetiva de hacerlo de verlo obviamente nadie conoce más nuestros sueños que nosotros mismos pero si miramos nuestras intenciones y nos es muy difícil verlas bien pues preguntémosle a alguien que nosotros consideremos de manera objetiva sí que pueda darnos una, una visión distinta de lo que nosotros estamos viendo las cosas. En todo ese camino nosotros vimos muchas personas que nos ayudaron a decir que estaba bien y que estaba mal. Y nosotros tomamos unos consejos. Y otras cosas que aprendimos a las malas por no tomar siempre todos los consejos. Pero está bien no desistir, o sea, no dejar tiradas las cosas porque no sabemos cuándo van a, a funcionar.
2: Tenemos talentos, ¿sí? Si yo tengo X talento, no puedo decir, moda de cara a esto, porque es lo que está de moda. No, no. O sea, digamos que uno tiene que ser muy objetivo con para qué es bueno. Y no es como, ah, es que yo no soy bueno para nada. Porque cuando uno está en esa crisis, uno entra en, en síndrome de impostor y, y entra en crisis de yo no sé nada y no hago nada y pepito y pepitas mejor y lo que sea. Pero... Todos tenemos una habilidad, o sea, descubra primero en qué es hábil, ¿sí? Tal vez no lo ha investigado o no se ha analizado profundamente, <ríe> pero todos tenemos una habilidad y eso es la habilidad que nos va a llevar a llegar como a una meta concreta. Y yo siempre, siempre les digo y se los digo porque yo fui víctima de la presión de redes sociales y de la presión de, de tener mucha gente ahí como viéndote y contenido y hacer cosas y no. O sea, digamos que eh, las redes sociales son una herramienta muy poderosa, pero las redes sociales también puede ser una herramienta muy destructiva. Entonces tenemos que aprender a controlar esa parte y dejar de lado como la comparación como, ah, yo quiero hacerlo así, porque el camino de cada persona es
1: distinto bueno, gracias. gracias, bueno, nos vamos y recuerden que together is better <risa>